0: Önök a 7 stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Folytatjuk a Hetes stúdió adását, a megszokott módon pedig újságíró kollégáimmal vitatjuk meg a hét euh, hazai és külföldi eseményeit. A stúdióban szokás szerint Bolgár György kollégám mellett, itt van György Zsombora, Magyar Hang Hetilap főszerkesztője, illetve Seres Attila, a Neokon internetes hírportálnak a főszerkesztő helyettese szervusztok üdvözöllek benneteket. Hát mit tekintetek az elmúlt hét legfontosabb eseményének? Mi az, amit uh, kiemelnétek? Mi az, ami a legfontosabb, ami történt szerintetek?
2: No? Orbán Viktor végre kimondta, hogy békére van szükség. <gül> és és aki nem ilyen egyet, az háború párt. Én <gül> nagyon meglepődtem ezen a lágyó a uh, nyilatkozaton. Hát interjúnak ugye nehéz lenne uh, nevezni. Én mindig meglepődök, tehát hogy ez még mindig működik azon, azon, azon lepődöm meg őszintén szóval, hogy azért a Fideszt ismerők alig hanem mérik ennek a hatásfokát és ha nem működne, akkor nem mondanák el nap mint nap mondjuk lenne működőképes ellenzékünk akkor ők viszont mondjuk minden nap idéznék azokat az azok megnyilatkozásokat mi ők igenis háborúzni akarnak és nem nagyon látják, ahogy ők mondják a más lehetőségét a konfliktus folytatásának, mint hogy háborúzzanak ez az érdekes együttállás, ez ezen a héten is velünk maradt.
0: Rám nézel, kérdő tekintettel? Igen, Igen egyetértek zsombor Persze, hogy ez a fontos. Van egy igazi békearcosunk, mindennel a békét védi, és mindenkivel szemben. Az Európai Unió háborúpárti a nyugat. Háborúpárti, már ott tartunk, hogy lassan békefenntartókat küldenének oda, milyen békefenntartókat azokat, akkor szokták, hogyha már tűzszünet van, el kell választani az, az ő megelégedésükre és a harcoló feleket. Hol vagyunk mi még ettől? De hát Orbán Viktor és mit mérnek? Azt mérik, hogy az emberek békét akarnak. Igen, ha megkérdeznek engem, igen, békét szeretnék. Csak úgy szeretném, hogy az oroszok fogják magukat és hazamennek. És hogyha nem mennek haza, hát akkor úgy látszik harcolni kell velük szemben. Ha az ukránok hajlandók erre, és az ő áldozataikat látjuk, ugye ők közülük halnak meg, sok tízezeren vagy százezeren, akkor, akkor nem tehet mást a nyugat, de benne Magyarország sem, mint hogy támogatja őket, mert ez a békéhez vezető egyetlen, bár szörnyű út. Ugye a, a héten
1: Finországot fölvették a NATO-ba, az mindenképpen egy történelmi. Lépcső, vagy legalábbis uh, Törökország is, meg Magyarország is jóvá hagyta Finnország látó csatlakozását. Tehát ezzel már ez egy befejezett tényként kezelhető, és nem véletlenül a héten, mint egy picit hűvösebbre fordult volna az időjárás Moszkva és Budapest között. A, ugye megjelent egy, a nagykövetnek egy interjúja a, egy orosz labban, Megint felszínre került, hogy Magyarországot nem tekintik baráti országnak Moszkvában, és így tovább. Tehát itt azért a barométer egy picit kilengedt.
2: De az ötvenes évek legelején egy metodológust elvittek azért a lecskre, mert azt már mondta, mondani, hogy betörés várható. És azt gondolták róla, hogy ez biztos valami kódolt üzenet, pedig csak a hidegfront érkezett. Orbánék csak leváltották a főigazgatói Ennyi. posztjáról, mert meg, Mennyire
0: finomabb módszer. most a meteorológiai világszervezet európai irodájának igazgatója lett szép csendben a kirugott hölgy.
2: És azóta mennyire pontosabbak is ugye, az jel- jel- jelzések. Jó héten megint egyébként hidegfrontot mondanak, nem mintha most annyira meleg lenne. Uh, igen,
1: ez, ez azért szimbolikus is lehet. Egyébként nekem azért szöget ütött a fejembe, és kerestem a történelmi analógiákat. ugye ezt az állandó mantrát, hogy békekel, 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 na de kivel? Tehát volt Európában olyan háború, amikor az egymással egyébként nem túl baráti viszonyban lévő országok is azt mondták, hogy már pedig Adolf Hitlerrel nem kötünk békét. Hát a analógia a, a pest is, vagy most Putyin esetében a vörös is esetében nagyon is adott.
3: Tehát én azért egy kicsit árnyalnám ezt a dolgot, mert nem békéről van szó, hogy őről, hanem tűzszünetről van szó, és ö, ö, nekem valahogy mindig szögetült a fejembe, hogy amikor ezekről a dolgokról beszélünk, akkor hogy lehet, hogy, hogy nem kerül szóba sehol az, hogy itt fiatal férfiak százezrei vesznek oda mind a két oldalon. Tehát aki fegyvereket szállít oda, és aki, és aki ez, 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 ennek a háborúnak a fenntartása bármilyen oldalról ö, érdekelt, annak, annak azért ezzel is szembe kell néznie, amikor, amikor történyeket, lőszereket szállítunk, amikor tankokat szállítunk, az, az egy komplett generációnak a... a a megsemmisülésével jár. Tehát tehát például Ukrajna számára teljesen független a háború kimenetelétől, a háborúnak az elhúzódása az az nagyon hosszú távú, és mondom generációs veszteségeket is fog okozni. És egyébként egy kicsit megpróbálom a a témát egy kicsit a közel-kelet felé, ami az én szakterületemhez egy kicsit közelebb áll terelni, hogy ennek az egész ukrán konfliktusnak és azzal az egész NATO történetnek az árnyékában a közel-keletet az Egyesült Államok úgy, úgy néz ki, hogy átolja Kínának a, a, a területére, Kínának az érdekszférejába. Magyar... Vagy
1: legalábbis a kínaiak megpróbálják kihasználni azt, hogy az Egyesült Államok figyelme más irányokban lekötött, és hát a kínaiak nagyon ügyesen, ők ugye egy négyezer éves birodalom nevében próbálnak ügyeskedni a világban. Tehát az mindegy, hogy az most a kommunista Kína vagy a, nem tudom én, a, a, a milyen a Ming dinasztia volt, de a kínaiak hosszú távra terveznek.
3: Hát igen, és amikor kérdezted, hogy, hogy mit tartunk a, a hét legfontosabb eseményének, akkor én kihagytam azt a kör, de hát most azért elmondanám, hogy az izraeli történések, az izraeli igazságügyi reform körüli turbulenciák, azok, azok azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontosak. Egyébként a magyar hallgatók számára is valószínűleg érdekesek, mert gyakran felmerülnek párhuzamok, a Net- Netanyahu és Orbán.
1: Akiket egyébként személyes barátság, látszólag személyes barátság is összefűz, ha jól sejtem. Így, vagy, van. Ha jól látom.
3: Így van, tehát ezek a párhuzamok nem teljesen megalapozatlanak, de pont ennek a párhuzamnak a kapcsán lehet, hogy érdemes majd néhány szót szólni a, a politikai rendszerek, illetve ennek a, a politikai rendszerek közötti különbségekről is, illetve, hogy ez a mostani turbulencia, ez milyen hatással lehet a közel-keletre, ami egyébként kihathat a, a, az egész világpolitikai ö, ö, blokkosodásra is.
2: Nem megengeded, hogy reagáljak mm-hmm. a, a, az első részére, ami teljesen egyetértek azzal, szóval minden normális egyetért, az ember egyetért azzal, hogy a fegyverszállítás alapvetően nem egy örömteli dolog, és az, hogy ennyi ember, ennyi fiatal ember alapvetően ott meghal, ez egy, ez egy borzasztó törösztönet. Csak ugye a másik fele, hogy mi az alternatíva? Tehát, hogyha nem lennének fegyverek, akkor már mint nyugati fegyverek, nem lenne nyugati támogatás, akkor lehet, hogy ez a háború véget ért volna már, és lehet, hogy kevesebben haltak volna meg, és nyilván az ember élet a legfontosabb. De hogyan tovább?
1: Hát az ja, zá, hogy már akkor uh, fehér, piros, kék, uh, zászlós határőrök állnának. A, de, Magyarán, Oroszországgal ismét szomszédos országával A klímet sikerült áldozatok
2: nélkül, mm. nem volt teljesen konfliktusmentes, de nagyjából áldozatok nélkül elfoglalni. Láthatóan nem volt elég. Bevonultak volna mondjuk két mm. keleti megyébe. Tegyük fel, hogy megelégedtek volna azzal, lehet, hogy hónapok vagy egy-két év kérdése, és ugyanúgy folytatódik tovább ez a konfliktus. Áttegyen esetleg Moldovára, ami azért egy, lássuk be egy meglehetősen puha célpont. Akkor már ugye fenyeget azzal, hogy Románia, ami azért ugye Moldovával csak ápol egy, egy, egy sajátos baráti viszonyt. Egyes románok szerint ugye nem is feltétlen létezik ez külön országként, nyilvánvalóan létezik. Tehát hogyan tovább? Onnantól kezdve már egy NATO ország is erősen érintetté vált volna. Szóval, hogy nagyon sok olyan kérdés van, amire nem tudunk ugye most válaszolni, de, de azért az olaszok eddigi mozgását látva alig ha elégedte, elégedtek volna meg azzal, hogy, hogy akkor abban a két, kettő vagy négy keleti megyében úgy mond a saját
0: elképzelésük szerint rendet tesznek. De egy kérdésre biztos tudunk válaszolni. Tudnélik arra, hogy a megtámadott ország akar-e harcolni a saját szabadsága és függetlensége védelmében? Ez az ország Ukrajna. Mindenki azt hitte az oroszok Kijevbe tartó vonulása első napjaiban, hát néhány nap és vége leteszik a fegyvert, elfogják Zelenszkijt, leváltják a kormányt, ha akarják, elfoglalják egész Ukrajnát, ha nem, akkor csak a felét, de az egész ország lényegében egy orosz társország lesz, mint Belarusz, és hát sajnos így van. Orbán Viktor ugye elő hivatkozik arra, hogy hát például a németek se akartak semmit, hát például élet kioltására alkalmas fegyvereket szállítani, hanem csak sisakokat, sisakokkal kezdték, most már tankoknál tartanak, lehet, hogy repülőgép lesz belőle. Igen, mert a nyugat is azt hitte, hogy hát ez pillanatok alatt öm, végbe megy, mert az oroszok annyival erősebbek. Aztán kiderült, hogy nem annyival erősebbek, és Ukrajna hajlandó megvédeni magát. Ott állni mellettük, mögöttük, a szomszédjukba, a határ másik oldalán, hogy dögöjetek meg, szabadon, egyedül, mi nem támogatunk benneteket, mert minket nem érdekes sem Ukrajna, sem pedig a második Világháború óta fennálló világrend, hogy egy ország nem támad meg egy másikat, minden nyilvánvaló ok és indok nélkül, nem érdekel, rúgják föl, győzzön, az erősebb, ilyen Oroszország. Hát ez, és akkor kérjünk tűzszöhetet, hogy bocsánat, ne lőjetek, mert az emberek meghalnak, Ukrajna védi magát, és ukránok halnak meg. Elsősorban benne ukrajnai magyarok is, igen, meg ukrajnai lengyelek is, meg ukrajnai románok is, meg néhány önkéntes, aki oda ment, de alapvetően sőt, sőt, ukránok áldoznak az életükét.
1: Hogy, hogy ukrajnában élő oroszok is Tehát a fronton. Akik az
0: ukránokat védik.
1: Igen. Így van, mert az a hazájuk, Persze. és nem szeretnének vladimir Putyin országában élni egy cseppet sem. Hát ugye, amikor Budapestre először érkeztek menekül. Mi nagyon sok szorokin voltunk a pályadvaron, meg találkoztunk velük, Ukrajnában élő oroszokkal, akik elmenekültek Putyin inváziója elől, Úgyhogy ez mindenképpen egy, egy, egy intőjel, hogy, hogy ez cseppet sem történt az, amit Vladimir Putyin a eltervezett, hábor... sőt, Egyet. ő lett az, aki tulajdonképpen egybeforrasztotta az ukránokat hát a az én mondok, hogy csak, hogy A
0: háború hmm. szörnyű. Ször, az, hogy egy ember meghal az hmm. is szörnyű. A százezeret hát az még borzasztóbb. Elképzelni is nagyon nehéz. De ki a felelős érte Vladimir Putyin és az ő Oroszországa? Pont. Erre kell pontot tenni, ennek a végére. A
2: kollégáim rendszeresen járnak Kárpátoljára, és a háború kezdetén még, a legelején mm-hmm. meglepődve, vagy talán a helyzetet ismerve talán nem is annyira meglepődve fogadták, hogy a kárpátoljai magyarságban erős volt az orosz barátság. Nyilván ők azt érték meg eddig, hogy hát az ukrán hatóságok, hogy az egész ukrán rendszer mm-hmm. olyan volt, amilyen. Ezek jogos sérülmek egyébként, amiket a háború messze felülír, de valójában tényleg ezek létező Most Uh, igen, csak egy nyelvtörvény, ami, ami tényleg egy, egy, egy fontos európai érték, mert a nyelvnek a védelme, azért a százezer átadatta járó háborúval nem, nem említhető egy lapon. És ma már egyébként ugyanazok a kárpátaljaiak uh, más mondanak. Egészen mást mondanak. És itt utalok arra, hogy mennyire for egybe egy ország, több nemzettel, uh, mert ma már a kárpátaljai magyarok is azt mondják, hogy, hogy az oroszok húzzanak haza. És akkor ő bevonulnak, és és szolgálják azt az országot, amivel egyébként a viszony korán sem
1: konfliktus
3: Azért mindes. ezzel kapcsolatban szögezzük le, hogy nem is mondhatnak más. Tehát a háborús országban gyakorlatilag azért van egy média propaganda, egy média cenzúra minden ország, minden háborúzó országban egyébként. Most már azt a beszélgetnek, azért még nem szólnak bele.
2: Tehát ugyanazok az emberek mondták már a háború alatt azt, amit, De hát és most is, az szügy, most
3: is ugyanúgy szuttyongatják őket az ukránok, vagy még jobban, mint a háború kezdete hát, előtt. Szerintem azért ebben ne legyünk olyan ugye, ugye ezen
0: nem az ukránok azok, akik valamiféle terrorban tartják a népüket, hanem Oroszország az, amelyik ezt a terort, ezt a fenyegetést rájuk hozta, és nem csak a katonákat lövi, hanem lakóházakat, kórházakat, iskolákat, nem csak a 20 éves fiatalok halnak meg, hanem a néhány éves gyerekek is. Ki csinálta ezt?
1: Hát arról nem is beszélve, hogy, hogy ugye a, én emlékszem, a, volt Szovjetunióra, ahol 19 ezer embert vesztettek Afganisztánban 10 év alatt, de a leszerelt katonák beillesztése a társadalomba Oroszországban nagyon súlyos veszélyeket hordozott magában, nagyon súlyos problémákat okozott. Csak minden így van. Ez így van, a bűnözés, a többi. Amerikának ugyanilyen problémái voltak a vietnámi veteránokkal. És hát én sajnos egy naponta nézem az ukrán meg az orosz videókat a háborús frontokról. Az is látszik, hogy az egész ország, tehát e, Európa egyébként éléskamrája, Ukrajna is teljesen tönkre megy. Éppen a héten láttam egy e, videót arról, hogy nem tudnak kimenni szántani, mert aknák vannak, a, a, meg aknazárak vannak a földeken, bizonyos területeken. Tehát itt a társadalmakba végbemenő helyrehozhatatlan károkat is e, fel kell mérnünk. Ugye százezerre teszik azt, hogy hány hány embert veszíthetett eddig Ukrajna halottakban és sebesültekben, Katonát, fiatal, fiatal, fiatal és nem fiatal férfiakat. Hát csak,
3: csak szögezzük le, tehát a civileknél 7-8 ezer az áldozatok száma, ami, ami egyébként a háború kiterjedéséhez és hosszához képest. De ezek a számok nem, ezek nem, nem
1: mentesítik Vladimir Putyin Oroszországát a felelősség Lesz, alól. Ez. Ezt azért szögezzük le, hogy Szögezz. ez egy ugyanolyan terjeszkedő birodalom, mint a cári birodalom volt, vagy a Szovjetunió a maga idejében. Tehát ebben Sajnos ebben nincs különbség, ebben jogfolytonosság van ilyen szempontból. Ők jogot formálnak erre az országra, sőt, tagadják az ukrán nép létét. Tehát vannak itt azért, hogy mondjam, már hogy nem a, a, a fajelméletet súroló ideológiák, amiket Oroszországban a médiában egyébként bevetnek. No, úgyhogy, és ami a másik, ami a béke meg a tűzszünettel kapcsolatos, nagyszerű dolgok hangzanak el a magyar vezetők szájából, de még soha senkitől egyetlen épeszű mondatot nem hallottam arra vonatkozóan, hogy hogyan. Tessék mondani, legyen béke, na de hogyan jutunk el odáig? Hát erről senki egy egy okos mondatot nem tudott még mondani.
2: És ez egy embernek a kezében van, az agresszor félnek a kezében van ennek a megoldásnak a kulcsa. Egyértelműen, hogy már ítéltékén teljesen sokkal joggal szóba került a propaganda. Én arra vagyok, hogy kíváncsi, és ezt egyébként te, mint Oroszországot jól ismerő újságíró, valószínűleg jobban tudod a választ, hogy, hogy vajon egyébként ez a fajta brutális propaganda, ami Oroszországban működik, ez, ez végtelen mennyiségig, végtelen ideig hatásos lesz vajon? Vagy eljön az a pillanata, nem is a társadalom másod de akár úgymond az elitben legyen az gazdasági vagy politikai, az a pont, amikor azt mondják, mert akkor az áldozat, tehát már az én családom is vesztett el ö, fiút. Ö, hogy eljönne az a pont, amikor azt mondja ez a társadalom, hogy, ez a, hogy, ez hogy nem, nem csináljuk tovább. Ez a,
1: ez a nyugati gondolkodásban, meg a mi gondolkodásunkban szerepel úgy, hogy ha nem tudom én, úgy feltételezték, hogyha százezer hullazsák érkezik az orosz városokba, vagy a családokhoz, akkor majd egyszer csak föllázad a nép, de sajnos nem ez a helyzet. Sőt, ugye nem terméketlen talajra hullott a mostani háborús propaganda, és nem most kezdődött. Tehát évtizedek óta ugye a szovjet időkben a nagy honvédő háborút kanonizálták olyan volt a a, a, az orosz közéletben a háborús veteránok tisztelete és, és nem tudom én mi és hát természetesen minden film és dráma erről szólt akkor majd Putyin alatt újra elkezdődött ez, a, ez az álhazafias dolog, hát olyan háborús filmek születtek amelyekben majdnem megnyerték az afganisztáni háborút az orosz katonák és ezt nap mint nap megy a médiába tehát ahol teljes a média túlsúly és akkor itt át lehet már egy picit ö, tekinteni Magyarországra is. Ott teljesen a, a valósággal szögesen ellentétes dolgokat is el lehet adni a lakosságnak. A, a magyarokat megkérdeznék, biztos, hogy lennének nagyon sokan, akik azt mondanák, hogy az ukránok robbantották ki ezt a mostani háborút, mint ahogy vannak ilyen, vannak, vannak ilyen felmérések. Tehát itt, aki a médiát uralja... Az rendeli a És még és... nem is
0: így hallottunk. Az, hogy az rendeli, az, az még érthető bizony szempontból. De aki a médiát uralja, az uralja az emberek gondolkodásmódját, az uralja a társadalmat, a politikát. Úgyhogy nem és ez volt Orbán Balázsnak a. Kimondott szövege, nem csak gondolt, kimondott.
1: Igen, de ez nem az ő gondolata, mert nem. én emlékszem egy József Göbbels nevű német PR ügyekben, igen, otthonosan mozgó embere, aki ezt a gyakorlatban is megvalósította. Ugye, egyébként ezen a témák között szerepel nálunk, ugye, hogy, hogy a, amit a szerkesztőnk Judit állított össze, hogy a szankciós bombás plakátokról, hogy azok elértéke a céljukat vagy sem. Én egy dolgot tudok biztosan, hogy amikor itt volt az Európai Parlament kulturális bizottsága, akkor döbbenten néztek szét a budapesti utcákon, mert minden második plakáton a brüsszeli szankciók és a bomba volt és akkor mindenki meglepődött
0: a magyar kormánynak. Mint kormányba. ahogy ma is, pedig már Igen. rég lezárult ez a bizonyos nemzeti konzultáció, de a kormánynak még valahonnan még mindig sikerült összegyűjteni annyi pénzt, mm. hogy kifizesse a plakáthelyeket, pedig belekerül bizonyára néhány milliárdba.
2: Igen, én is sokszor mondtuk már, hogy na most ez, ez az ügy már tényleg meg fog őket ütni, hogy ezt már biztos nem fogják ilyen mm. népszerűséggel átviselni ennek hogy a legdrámaibb, epizódja, ugye a covid és annak az elképesztő mértékű halálzási statisztikája volt. Láthatóan ott tartottuk. most is, hogy nem. Tehát nem ütötte meg a, a, a hatalmat ez a válság sem, ahogy a gazdasági válságnak a begyűzése sem érezhető És most, most éppen
3: rend. megint erősödött, nem a Fidesz? hogy hát, igen, tagnál, igen. Két
1: különbség. Hát és meg tűnik, túl hogy, túl. Hogy, hogy a tiltakozások mögött sincs akkora társadalmi nyomás, mint Ugye, mint Izraelben, Izraelbe, ahol, ahol Netanyahu kénytelen volt legalább id, egy időre visszavonulót fújni. Előfordult Magyarországon is ilyen az internetadó elleni tültetések idején, de hát az mondjuk ez egy marginális kérdés ehhez képest. De az, hogy, a, hogy mondjuk a leg, magyar legfelső bíróság, vagy most Kúria eh, jogköreivel, vagy a bíró kinevezése miatt kimentek volna a magyarok az utcára ilyen tömegben, mint ahogy az Izraelben történt, Hát erre nem volt, erre nálunk nem volt példa. Ennyire tudatosabbak vajon az izraeli polgárok? Ennyire jól látják, hogy mi forog kocká?
3: Hát egyébként itt is érdemes egy kis hasonlatot talán behozni, mert hogyha jól sejtem, akkor a, a hallgatóinknak a jó része azért a belpolitikai iránt érdeklődik. Magyarországon is, ugye új alkotmány volt 12-ben, vagy 11-ben már is emlékszem, hogy mikor.
0: 11-ben hozták, 12 január és lépett életbe. És, és
1: és a, a, az, a, egyébként nem egy laptopon írták, hanem azt hiszem gránitkőbe van vésve.
3: Jó, most, mm. most jó, ér, értem a, értem a célzást, de a ilyen. lényeg az az, hogy tehát igen, Magyarországon is volt egy ilyen, ott, akkor is itt, itthon is elég nagy média visszhangja volt, meg az ellenzék is nagyon föl volt háborodva, akkor voltak, nem tudom, emlékeztek-e, biztos emlékeztek, hogy egymillióan a magyar sajtószabadságért, meg ilyen mozgalmak, de valahogy az embereket úgy nem annyira vitte az utcára, mint amennyire például Izraelbe. Ott, Izrael... ott mélyebbek a demokrácia gyökerei? Hosszabb,
1: több évtizedes előnye van Izraelnek Magyarországhoz képest ezen a téren?
3: Izrael ugye sokkal fiatalabb ország, bizonyos értelemben sokkal idősebb, más értelemben pedig modern érte- értelemben sokkal fiatalabb ország, mint Magyarország. Ugye 1948-ban alakult meg az egész, és 1950-ben alapozták meg azt az alkotmányos rendszert, vagy alkot, alk- hát nem nevezhető alkotmányosnak, mert nincs alkotmánya, de azt a, azt a rendszert, ami, ami a mai napig is működik, Hát inkább úgy mondanám, hogy, hogy, hogy hát részben bevándorló ország, tehát, tehát egyszerűen aktívabbak az emberek. A, 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 ugye a hazának a, a fogalma az, az sokkal közelebbről érinti még őket, hiszen még a nagyszüleik is harcoltak a, a konkrétan a, az ország létrejöttér és a, és a szabadságért. És hát az sem elékes, hogy Izrael, vagy gyakorlatilag mindenki katona, tehát a saját bőrén érzi a, a szabadságnak a, az értékét és, és, és ennek az árát. Tehát azt gondolom, hogy ez, a, ez az egyik oka. Hát ezen kívül van még egy nagyon fontos ok, az a választási rendszernek a, az alapvető különb- különbsége. Ez pedig az, hogy Izraelben listás választási rendszer van, tehát ott, ott, ott nem lehet rajzolgatni a, a, a választási körzeteknek a, a határait, mert ott az van, hogy amelyik párt ennyi és ennyi szavazatot kap, annak ennyi és ennyi képviselője ezt a parlamentben. Itt... Ez a brit rendszerre hasonlít egyébként. Nem, a brit rendszer pont Te ennek nem az, 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 az... Az ennek az, a, az ennek az A legtöbb szavazatot az kapja az egyéni... Körzete.
0: Minden, az egy, teljesen egyéni körzet van. Csak
3: egyéni van.
0: Tehát ez És a... aki a legtöbbet kapja, az jut a parlamentbe. Ha Igen. az
3: 32 százalékok annyival. Ezért van Igen. az, hogy a, a brit rendszer az sokkal erősebb. Tehát az, 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 az minden, tulajdonképpen a győztes mindent
1: vissz Ebből is látszik, hogy választási matematikából nagyon gyenge vagyok. A követés
3: választási rendszer, tetszik vagy nem tetszik, úgy alakították ki, hogy ennek a kettőnek az előnyeit, vagy ha úgy tetszik, a hátrányait, hátrányait. hátrányait ötvezi. Na de Izraelben viszont tiszta választási rendszer, egyébként Izraelben is sokat beszélnek mostanában a magyar, a magyarországi hasonlóságokról. Vannak sokan, főleg az ellenzék körébe, akik Izrael elmagyarosodásától tartanak, mert hogy... Hát
1: azért van egy nagy különbség, pedig az, hogy netanyahu koalíciós kényszerbe van ahhoz, hogy egyáltalán meg tudja tartani pont erre a, akarta, a pont pont erre akartam utalni. Hát Magyarországon is van koalíciós kényszer, de én még nem láttam semmilyen Zsoltot, hogy verte volna az öklével az hát asztal. Ez kényszer,
3: nincs de koalíció. De, tehát, tehát Izraelben pont emiatt a tisztálistás választási rendszer miatt gyakorlatilag be van kódolva a labilitás, és a jelenlegi rendszernek a, a hívei én is egyébként közéjük tartom már a választási rendszer a kapcsolatban, amellett érvelnek, hogy tulajdonképpen ez garantálja azt, hogy mindig aktívak lesznek az emberek, mert nem lesz enervált ellenzék, mert az ellenzék mindig olyan pozícióban, tehát Izraelben folyamatosan egy, két, három, négy parlamenti mandátumon múlik, hogy éppen ki kormányoz. Az utóbbi, ugye t- talán még emlékeznek a hallgatók, hogy öt választást volt itt Junorban néhány éven belül, és mind az öt választást a Likud nyerte meg, tehát abban az értelemben, hogy ő kapta a legtöbb szavazatot, és mégis tavaly nem tudott kormányt, kormányt alakítani, alakítani, hanem az ellenzék alakított kormányt. Úgyhogy tulajdonképpen azt, azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy, hogy sokkal aktívabbak politikailag az emberek. Az, hogy mi a tétjelnek, az, arra is majd érdemes azt kitérni, csak nem akarom már tovább magamnál tartani az szót.
2: Ez a fajta aktivizmus azért... Jó pár országban jellemző, akár a térségünkben maradva. Tehát azért Csehországban is láttunk hatalmas tüntetéseket, de hogyha egy tovább lépünk Franciaországban, látunk
3: hatalmas tüntetéseket. Ég, égnek, égnek az autók. A de hát Franciaországban
1: már eleve ugye az összes szociális kérdésért, ez magától értetődő, hogy tízezreket
3: szállítanak. Hát az ott a szakszervezetek a tolják, nem?
2: De azért Magyarországon is megvoltak a hagyományai a nagy tüntetéseknek azért, ha visszagondolunk abba, tehát itt hatalmas tömegek voltak, és nem csak a békemeneten voltak hatalmas tömegek. Valamiért oda jutott ez a társadalom, hogy, hogy az ellenzéki része, hogy nem investett és azt mondja, hogy nincs értelme kimenni, és ugye a pártok is ebből tanultak, mert most pár száz ember előtt, ugye hát kicsit ciki is tüntetést tartani. Nyilván, ja, az ember már 25 tüntetésen kint volt, meg, meg a maga szerény eszközével mindent megtett azért, hogy ez a rendszer változzon, és nem változott, és mondjuk a szónokok sem győzték meg arról, hogy majd ők fogják ezt megváltoztatni, akkor látja, 26-t már nem megy el.
3: Hát igen, de ezt mondhatná az izraeli ellenzék is, hiszen gyakorlatilag akármi volt a választásnak az eredménye, mindig az jut ki hogy a Netanyahu lesz a miniszterelnök egy kivételével, és, és mégsem adták fel.
1: Igen, csak hát ugyanálunk hiába voltak jó hangulatú, meg lendületű megmozdulások, vagy tüntetések, akár a Sándor palota körül. Aztán egyszer csak kiálltak a szervezők, és azt mondták, hogy köszönjük szépen, tessék szíves lenni, akkor most békében hazafáradni, és mindenki hazament. Jaj, mit kellett volna Tehát ennek a történetnek nem volt valahogy se folytatása, se sodrása, se semmi, tehát én nem vagyok az ellenzéki pártoknak a PR tanácsadója, de valahogy, minthogyha ezek így kifulladtak volna, vagy vagy olyan, olyan módszerekkel vagy olyan üzenetekkel operál az ellenzék, ami nem lelkesíti az embereket, nem viszi az utcát.
3: Hát a nyomásgyakorlás módja az a, az állandóság, a kitartás és az ismétlés. Tehát Izraelben azért működik a nyomásgyakorlás, Hint. még nem tudjuk, hogy mennyire, valamennyire mindenképpen működik a nyomásgyakorlás, mert ott nem az vagy, hogy megy százezer ember, hanem minden szombaton az a programunk, hogy megyünk, azért megyünk szombaton, hogy a zsinagógákból is, amikor kijönnek az emberek, ők is közénk tudjanak állni. Tehát ott gyakorlatilag van egy ritmusa ennek a történetnek, hát ott már hetek, hetek óta, hónapok óta gyakorlatilag ez egy állandó program, és mindig ugye másnapi újságok, meg az aznapi hírek azzal vannak tele, hogy az utcák tele vannak. Egyébként most tegnap uh, volt egy uh, izraeli békemenet is, nem tudom, az, az megvan-e, amikor több tízezer kormánypárti tüntető is kivonult az ajánlón. És ők
0: is így hívták, hogy békemenet?
3: Nem, ez csak ezt ezért, ezért, ezért,
0: ezért, ezért,
3: és csak a magyar hallgató kedvéért.
1: De azért még térjünk vissza egy másik témához, ugye a NATO bővítéshez. Most már Finnország lesz az a NATO ország, aminek a leghosszabb közös szárazföldi határa lesz Oroszországgal. Az összes NATO ország közül. Az, az összes NATO ország közül. Hát a tengeri határokat ugye nem számoljuk. De a svédekkel még mindig packázunk. Tehát a, a, a svédekkel, akikkel egyébként nekünk, eddig mint Magyarországnak semmilyen olyan komoly érdekütközése nem volt a jogállamisági kérdéseket félretéve, ami, ami ezt indokolná. Remélem,
0: hogy hamarosan visszaküldjük a gripeneket is, mert uh-huh. viselkedjenek velünk tisztelettudóan, és akkor adhatják nekünk a gripeneket, de így mi nem vagyunk hajlandók őket felhasználni. Mert az Electrolux is, és minden más véd vállalat, menjenek haza, hagyjanak minket békén.
1: Uh-huh és távolítunk el, tüntetünk az IKEA ellen, holott uh, a
0: Sölyén lókupec mentalitás. Igen. Tényleg nem tudok mit mondani erre, mert amit itt művelnek, természetesen azért merik megcsinálni, mert egyrészt tudják, hogy a NATO is, meg az Európai Unió is alapvetően a, hát a hagyományos, demokratikus, bizonyos értelemben most azért vegyük idézőjelben, ezt úri diplomácia szabályai szerint jár el, és nem fogja lerúdosni őket a parketről. Jó, csinált, nem számít az. Azért merik megcsinálni, mert tényleg nem számítanak, ugyanis Törökország az, amelyik meg akarja ezt akadályozni, vagy engedményeket akar inkább kicsikarni Svédországtól. Ott is belpolitikai okok miatt, természetesen, de a kurd kisebbség és vannak köztük kurd szélsőségesek is, hogy ezek Svédországban hogy szervezkednek, mint, mit csinál más kérdés de a törökök mögé bújva, Orbán Viktor bátran kiáll, hogy velünk, bá... még csak nem is ő, ugye? Még azt is eljátsza, hogy hát én elvileg támogatom ezt, és én azt tanácsolom, és a kormány is elfogadja, hogy támogassuk Svédország belső Egy... vitán. Igen. De hát ha pártom belüli belső, hát el tudom képzelni tényleg azt a hatalmas, de Ilyen, ezt az idiót, a játékot képesek komoly arccal előadni minden áldotnak. De, azért, de abban, abban a pillanatban, amit a törökök azt mondanák, ja, megegyeztünk a svédekkel. Hirtelen is is előugranánk, ahogy ez a finnekkel történt, megegyeztek a finnekkel másnap. Ja jó, Finnországot már is szavazásra bocsátjuk. Hát menjenek a helsinki Hiszen a finnek régi barátság kötött össze. Igen, még a rokonság is, bár ugye. Ezt előző
3: hétben még nem, de most, amit mi A halszagú rokonság, igen, az igen. De azért, azért ez, ezt is érdemes egy kicsit árnyalni. Nem igaz, hogy bármit meg lehet tenni. Két nagyon fontos jelzés van, amit szerintem most érdemes megemlíteni. Az egyik az az, hogy Stoltenberg, NATO főtitkár, összehívja a NATO-Ukrajna bizottságot, amit ö, azt hiszem 2018 óta nem sikerült összehívni Magyarország vétója miatt, és tulajdonképpen jogszabály ellenesen hívja össze, mert a nato eb- De ennek nagyon erős koncerzus...
1: üzenete van, ö, egyszerűen levegőnek nézi Szijjártó Pétert és a magyar e, álláspontot.
3: Így van, tehát ezért mondom, hogy ez, 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 ez azt gondolom, ez egy nagyon hmm. fontos, üzenet, hát a másik pedig a, hát az egészen elképesztő talán a belpolitika iránt érdeklődők számára nem, de, de hosszabb távon nagyon komoly jelentősége lesz. Hát a demokrácia a csúcs, nem tudom, 113 országot hívott Igen. össze. Ugye a világ összes ország össze 196 ország van, abból 113-at összehívott Biden amerikai elnök, és Magyarországot tüntetőleg kihagyta ebből a társaságból, tehát azért, azért azt nem mondanám, hogy beérett azért annak
1: jelleg. a texasi szípek konferencián mondott Orbán beszédnek a, a, a gyümölcse.
0: De ez Orbánnak tulajdonképpen még jól is jön, mert megmutatja, hogy látjátok magyarok? Én szembe merek szállni az Egyesült Államokkal is, mm. és legfőbb nem hívnak meg minket erre a demokrácia csúcs találkozóra, hát olyan is az nélkülünk természetesen, amilyen <gül> És speciál, és akkor mi van nem hívnak meg? valóban nem olyan fontos, de visszatérve a NATO bővítésre, ez az egész játék a ratifikációval is csak tulajdonképpen egy ilyen formális, diplomáciai jogi játék. Mert a lényeg akkor volt, amikor a tavalyi NATO csúcson tavaly nyáron, a két ország jelezte, hogy felvételét kéri, és az ott lévő NATO tagállamok vezetői köztük Orbán Viktor azt mondták, hogy rendben, majd elküldték a meghívót a két országnak. Ezzel a washingtoni szerződés szerint megvan lényegében a csatlakozás, csak annyi kell, hogy a meghívott ország jelezze, hogy a mi parlamentünk is elfogadta, amint ez később meg is történt, a féd is, meg a féd. Finn is, úgyhogy szeretnénk csatlakozni, és ezzel tulajdonképpen az egész folyamat lezárul. Formálisan a tagországok még eljátszhatják, hogy ratifikálunk, mikor ratifikálunk, hogyan, de ez se számít. Amúgy meg praktikusan, ha az oroszok megtámadnák holnap Svédországot, garantálhatjuk, hogy az egész NATO lehet, hogy mínusz Magyarország, azt nem tudom, az egész NATO kiállna mellettük, vagyis ez gyakorlatilag egy, egy bevégzett dolog, Orbán Viktor mégis el tudja ezt játszani, megint csak a hazai, meg a moszkvai közönségnek, hogy látjátok, Mert igaz ugyan, hogy rajta vagyok a barátságtalan országok listáján, Oroszországban, korábban is rajta voltunk, csak most a nagykövet azért szólalt meg, hogy rajta vannak, rajta vannak, hogy figyelmeztesse őket, hogy mi volt ez a finneket, már beengedtétek? De nem e se számít természetes, ez is formalitás, de az oroszoknak még jelzünk, hogy látjátok, mi az utolsó pillanatig kitartunk. Értsétek meg, kedves Lányi.
2: van egy logikai bukfencebben az egészben, mert mind Orbán Viktor, mind Szijjátor Péter Sokszor hivatkozott arra, hogy a NATO-val azért jobban viszonyunk, mert ott nem kerülnek elő a hagyványos jogállamisági, vagy egyéb belpolitikai ügyek, hanem az egy védelmi szövetség, katonaszakmai ügyek vannak ugye a, 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 az előtérben.
3: Törökország Ö, is benne van, ugye emberi jogok így ügy. Így van.
2: <gül> Ehhez képest most arra hivatkozni a NATO csatlakozás ügyében, hogy egyébként Svédország miként volt tiszteletlen Magyarország, vagy nem tudom, hogy a Kovács Zoltánnak a, a írásából idézzünk, vagy milyen módon kritizálta mondjuk a magyar jogállamiságot, tehát ugyanazon érvelés mentén, amire Orbán Viktor és Sziátor Péter korábban hivatkozott, ugyanazon érvelés mentén ez nem lehetne kérdés a NATO csatlakozás kapcsán, hiszen ez mondjuk az egy európai parlamenti vitában lehet, ugye a NATO-ban, NATO-ban viszont nem. De hát Orbán Viktor ott alapvetően az motiválja, hogy itthon jól eladható, hiszen hát a svédek azok milyenek már. Hát az Euróvíziós Dalfesztiválon is két férfi kézen fogva jött be a színpadra. Hát ugye ez a, a, az a narratívába kiválóan illeszthető, hogy hát a finnek azon olyan határeset, de a svédek, mm-hmm. hát, és Eurózság mindenben az ellentéte Magyarországon, gyakorlatilag mindenben, mármint a politikát ö, ö, Illetően, és a másik fele pedig valóban a nagyhatalmi vagy közép nagyhatalmi játszadozása, ahol ugye Orbán tud, mindig is jól érezte magát. Hogy egy picit, hát azért Erdogán mégis valaki. Nem kell szeretni, de azért mégis csak valaki a világpolitikában.
1: Ha jól emlékszem, a NATO-ban talán a második vagy a harmadik legerősebb hadsereggel rendelkezik. Igen, tehát azért. E- 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 szóval Európa most
2: általánosan azért Európában nyilván a legerősebbek között van. Ezt Orbán nagyon szereti. Hogy ott lehet az igazán nagyok között, hogyha már, már máshogy nem jutott oda.
3: Egyébként Netanyahu is éppen most pattintotta le Joe Biden-t, aki megpróbálta, hogy mondjam, jó tanácsokkal ellátni az izraeli demokratizálási törekvésekkel kapcsolatban, és, és Netanyahu is megmondta neki, hogy nagyon köszöni és nagyra tartja, de Izrael államnak a a választó polgárai fogják eldönteni, hogy Izrael államban milyen törvényeket fognak hozni. Tehát önmagában ez, ezt én nem látom problémák. Egyébként én ezt a diplomáciai hogy mondjam, cirkálásra tartom olyan, olyan elvetendőnek hát a diplomáciának van tere, tehát az üzengetéseknek.
0: De hol itt a diplomácia, hogy nem engedjük be a svédeket. Először is. De beengedjük. Az a, De di- az hol a diplomácia,
3: hát, hát az a... Ja, majd beengedjük. Az a diplomácia, hogy megpróbáljuk őket. Mi? egy, k- Csak egy Kicsit
2: tőlük. Tehát nekünk nincsenek fogjaink, akikkel kapcsolatban szeretnénk, ha kiadnák őket nekünk Hát Például nincs. az,
3: hogy az, hogyha jól tudom, a Svédország éppen a soros elnök, nem az Európai Unió. Az az
1: Európai Uniós itt
3: pedig a NATO. Szó, és ezt... De a diplomáciában tehát a, itt Most a magyar-svéd viszonylatban azt gondolom a diplom Szóval én, én nem akarom most itt sem mentegetni, sem ö, támogatni ezt a dolgot, én csak arra akarok utalni, hogy a diplomáciának igenis van teret tehát önmagában az, hogy üzengetnek Svédországnak is és kvázi fel, feltételeket szabnak, mindenki tudja valóban, hogy ezek a feltételek, ezek virtuálisak. Ezeknek azt gondolom, hogy azért, azért van jelentősök inkább mondanán kellene, hogy legyen. Régen volt, volt ezeknek jelentősők. Régen nem volt olyan, nem fordulhatott volna olyan elő, hogy az Európai Unió soros elnökének a miniszterelnöke azt mondja, hogy az a elnökségemnek az egyik legfontosabb feladata, hogy a magyaroknak a, a forrásait visszatartsa. Szóval... nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert Mér éppen pén- pén- péntekensz ilyen. Egyébként előfordult
1: Görögországgal kapcsolatban előfordult, hiszen Görögországnál korábban a görögök csúnyán elszálltak a költségvetésükkel, és az Európai Uniónak kellett őket megmenteniük többször is. De
0: a héten ugye pénteken még járt egy, le a saját magunk által vállaltatállidő. Menjünk milyen? át Európára, csak még ez a NATO uh-huh. ratifikációhoz. Azért tegyük föl ezt a nagyon egyszerű kérdést. Hát ha Orbánék Lényegében most már 7-8 éve rendeleti úton kormányoznak, különböző veszélyhelyzetekre hivatkozva, ezek közül a legutóbbi a háborús veszélyhelyzet, hiszen szomszédunkban dúl a háború. És akkor éppen emiatt a NATO-t kellene bővíteni. Nem lehetne esetleg rendeleti úton ratifikálni <gül> Svédország, most Előre. már nem Finország, de Svédország látócsatlakozzá. Hát a kormány akarja, a miniszterelnök akarja. Néhány képviselő okvetetlenkedik, bár kiszámolnám, hogy mennyi, hmm. és egyébként álljanak föl. De hát ha nem megy, akkor rendeleti úton hiszen ez veszélyhelyzet, és Magyarországnak egyértelmű érdeke volna, hogy egy erős hadsereggel rendelkező amúgy baráti szövetséges ország csatlakozzék a mi védelmünkben is a NATO-hoz, nem? Mm. Rendeletet társak rendeletet.
1: E, és akkor már 2650 napja rendeleti úton vagy veszélyhelyzeti állapotban van Magyarország, ahogy ezt a héten egyébként David Pressman, amerikai nagykövet is nagyon jól a munkatársaival együtt nagyon szépen kiszámolták. Ugye volt nálunk már háborús vészhelyzet, folyamatosan van migrációs veszélyhelyzet, mi volt még? Hát érdekességügyi... Volt ugye a Covid, hát az már talán az most már a hátunk mögött van, és talán még volt egy, most már lassan inflációs veszélyhelyzet is lesz. <gül> <gül> azt, azt mondjuk az, akkor ne, érzékeljük, ne hogyha bemegyünk, bemegyünk a boltokba, és, és vásárolunk. Viszont ez nagyon érdekes volt, ahogy az amerikai nagykövet felhívta a figyelmet, hogy hát kérem szépen, nem ez a demokratikus kormányzás hogy állandó veszélyhelyzetről veszélyhelyzetre bugdácsol az ország, és rendeleti úton fölül lehet írni számtalan korábbi demokratikusan meghozott törvényt. Mondom azért, a jogállamiságunknak azért még itt vannak történetei, tehát a héten az a határidőját pénteken egyébként, amit a magyar kormány saját magának igért, hogy az összes Európai Uniós jogállamisági kifogást a 27 szuper ügyében mindent elintézünk március végéig, így szólt decemberben a mese. E, hát amennyire én most látom a híreket, ahogy jönnek vissza az Európai Unióból, sehol sem vagyunk.
2: Hát most az év első fele, tehát az a leg. Tehát... Igen. Ma, ma már Nagasytti úr, hogy arról az év első felében, ami még hátran egy pár hét, ugye addig meg fognak érkezni, és addig az Erasmus ügy végére is pontot tesznek majd. Szerintem véssük fel ezt, hogy ez ma elhangzott, így uh-huh. március végén, április elején, aztán majd meglátjuk, vissza lehet térni rá az év közepén, hogy hol hogy találkoznak valójában. Hát állandó veszélyhelyzettel kapcsolatban pedig ne vegye senki demagógiának, de nekem mindig az villan ennek, a hírnek az olvasatán elém, hogy a miniszterelnök 5 hétig elment az országból, 5 hétre elment a nyáron az országból. Emlékezzetek vissza, hogy volt, de és gyakorlatilag onnan szinte egyenesen elment Horvátországba, ahol gyakorlatilag eltűnt. Hát német zsolt ment, utána nyilván alá kellett írni ugye, a papírokat. De hát, hogyha valóban veszélyhelyzet van valahol, aki egy miniszterelnök nem tűnhet el 5 hétre. Hát egy cégvezető nem tűnhet Lehet, el. Lehet,
0: hogy tűnhet. akkora volt a veszély, hogy el
2: kellett menni, A biztonságos Szóval, mint hogy egy picit hülyenek lennénk nézve. És hát sajnos
0: a társadalomnak egy jelentős része ezt elfogadja. Igen, mert ezt, ezt jól megérezték, és jól is csinálják, hát átlátszó módon, meg galádul, meg minden. De politikai értelemben igen, hogy az emberek biztonságérzetére kell játszani, azt kell mutatni, hogy mi vagyunk azok, akik... Titeket meg tudunk védeni, legyen szó az áremelkedésekről, legyen szó a háborúról, legyen szó a szankciókról, legyen szó a gonosz Európai Unióról, mindentől megvédünk benneteket, és hát én vagyok az egyetlen, aki átlátom a világ különböző folyamatait, ugye ért, értitek, hogy én vagyok az, és értik, az ország fele úgy látszik ezt
3: érti. De, hát, de hát úgy tűnik, mintha tényleg csak ő látná. Hát, de nem? ez nem hát, ég, nem? Hát, én így, még, nem? Bocsánat, én is
0: látom, pedig csak egy újságíró vagyok. De... És azt mondom, hogy amit ő lát, az rossz. De a politikusok közül. De a politikusok is látják, csak nincs igazát. Hát, vagy nem Most olyan alkatu, nem olyan alkatúak, vagy nem olyan erejűek, hát azért a politikában az erő számít. Hát nem az, olyan hogy
3: meg, az is lehet,
0: hogy nem én szerintem Orbán Viktor nagyon tehetséges, kapok is ezért a hallgatóimtól gyakran. Orbán a, a, nagyon tehetséges hatalom technikus, a hatalom. hatalom, hatalom, technikus, van, a hatalom a tehetséges mérnöke. Mm. Így van. Igen. Ez így van. Ezt is jól kitalálták, és. és ezerig nyomják, hogy azt a propagandát, hát ha nem tudsz kimenni az utcára március, sőt most már április, az utcára, hogy ne láttad ezt a magyarok 97%-a plakátot, hát előbb-utóbb ez az ember fejében rögzül, és azt mondja, hát tényleg, hát a többiek is, akkor én is úgy érzem, hogy ezek ott Brüsszelből bombáznak.
2: Hát egy Odbán Viktor megtanulta azt, hogy, hogy egy válságkezelés mennyire fontos politika, technikailag vagy hatalom technikailag, és még az első Odbán kormány alatt, őt, hogy szembesült több lokális válsággal, mondjuk emlékezzünk a, a például Tisza járvízre, vagy a 2010-es önkormányzati választás másnapján bekövetkezett vörösi szakkatasztrófára, amik milyen hatalmas drámák voltak, de mégiscsak lokál, tehát lokális
1: szinten kezelhető. Bár bánata. azt is a, a PR szempontból nagy szervezet, hiszen Ilyen, gumicsizmát húzott és rohant a gátra, mert ő volt a legjobb. Pontosan értette, tudta, hogy ott,
2: ott most virítani kell és újra kell mindent építeni, megvoltak erre a, a keretek és lehetőségek. Most találkozott igazából az elmúlt másfél évben ha, olyan globális válságokkal, amik, amiket nem tud valójában kezelni, mint a gazdasági válság vagy a, a háború, illetve előtte, hogy a koronavírus, hogyha még egy picit visszalépünk, így van, ezeket nem tudja kezelni. Tehát a koronavírust. Tudjuk, hogy itt haltak meg a legtöbben. A gazdasági válság, látjuk az adatokat, mindenkinek van szeme, látja, most lehet vitatkozni a matematikai tényeken, csak de nem de biztos hát
1: a megmondta, hogy ő torkon ragadja az inflációt, ne, nem ez marad már majd, majd a
2: brutális kommunikáció, hogy fenntartani azt a látszatot, hogy már pedig de. de hát ez egy egy
1: nagyon egyszerű hatalomtechnika. Először rá kell ijeszteni az emberekre, lehetőleg olyan ördögöt kell a falra felfesteni, ami valójában nem jön szembe minden nap az utcán. A migránsok, Soros György, Brüsszel. El, nem tudom én mi, majd utána oda kell állni, és én vagyok az a Hári János, vagy a, nem tudom én a hadik huszár, aki megvédem az országot ezektől, mert erre csak egyedül én És tudom,
3: hogy jött az utcán, nem?
1: A plakátok formájában, igen, de hát neki szerintem kisebb gondja és nagyobb volt annál, mint hogy Ármánykodjon. És
2: pont erre akartam utána hogy valójában szembe
3: jött. Ezek az alapvetésekének nagyon
2: egyszerűek a végrehajtás igazából professzionális
1: minden minden eszközt magamhoz kell ragadni, és hogyha minden kommunikációs eszköz nálam van, akkor az, hogy itt nem tudom én a a, a, a magyar hangban mit írnak, vagy hogy a klubrádióban mi mit beszélünk, azt gondolják, hogy ez kevés emberhez jut el.
2: És mégis mindent megtesznek azért, hogy ezt nem mondtad, hogy, hogy minden, el, vagy még annál azért.
0: is kevesebbhez jusson el. Igen. És hiába okos akármelyik ellenzéki politikus, hm. és hiába beszél mondjuk nagyon veretesen, vagy adott pillanatban, mint Hiller István latinul a parlamentben, ezért szellemesen visszavágva ezzel a főispánozási dologgal hm. szemben, de ne lehetsz akármilyen okos az infláció, hát mindenkinek a személyes tapasztalata, szomorú, gyakran tragikus tapasztalat. Hogy létezik ez? Bemegyek az üzletbe, ennyi volt tegnap és ma már ennyi, abszurdum és azt is tudják, még ez is eljut többé-kevésbé az emberekhez, hogy háromszor akkora, mint Európában, azt mondja Orbán, évvégére egy számjegyűre szorítjuk le. Tessék körülnézni, az Európai Unióban egy számjegyű az infláció, miénk háromszor akkora.
3: És Németországot tüntetnek el. Igen, igen, lenni, igen, igen.
0: Tehát m- ezt elmondja minden ellenzéki politikus de hiába sőt a
1: nyugati megyeinkből sokan már Ausztriába járnak persze, el a bevásárolni, igen. soha nem volt még tudják
0: ennyi. az emberek, látják, hallják értik, mm-hmm. tapasztalják mondják is nekik, de ettől még egyik ellenzéki politikus se tud olyan erővel a, mondjuk az emberek agyára meg érzelmeire hatni mint Orbán Viktor egyszerűen olyan fölényben vannak minden tekintetben is, és az ellenzék mögött pedig nem érzékelik az erőt hogy
2: Meg nem csapják lehet. Olyan, olyan magas labdák vannak, amiket mi is látunk, és mi nem politikusok, és nem is dolgunk ezeket lecsapni, de hát látjuk, hogy ott vannak az, azok a lehetőség, és,
3: és nem reagálnak rájuk. És az erőt maguknak, az embereknek kéne megtestesíteni nem? nem érezni kell az erőt mögötte, hanem oda tenni. Megint utalnék az izraeli tüntetésekre ott. Azért az az erő, hogy kimegy az, kimegy az utcára, és lobogta. De ott az, az emberek
1: út. érzik ha talán, hogy mit veszíthetnek. Minálunk pedig én nem tudom, hogy mitől, de szinte teljes ilyen szempontból az apátia, vagy túl rövid volt az a húsz év, amíg demokráciában éltünk, hogy, hogy ezt értéknek tekintsék, hogy ezért érdemes kimenni az utcára, hogy ezt
0: nekem meg kell védeni. Valószínűleg itt a lényeg. Izraelben az emberek, illetve hát nem a mostaniak, hanem a, az elődeik, az apáik, nagyapáik. mindenki. az apja hat, igen. Így saját maguk építették azt az országot, és azt a demokratikus rendszert. És ez mindenkiben benne maradt, még az új bevándorlóban az is. 70 évben nálunk kellett megvédeni pedig a... ezt készen kaptuk, és az emberek hmm. ugyan elfogadták, hogy szóval jó szabadság, meg jobb léte, nagyon jó, de amikor nekik kell tenniük, ahhoz már nincsenek elegen, valahogy ez nem jön eléggé belülről.
2: Igen, de amikor, amikor nagyjából egyensúlyban volt a hatalom és az ellenzék, és akkor most így például a Fideszes kordonbontásnak az idejét. Majd napig itt vannak, bennünk élnek azok a képek, ahogy ott Szájár meg Orbán, meg nem tudom ki, mindenki ott, ott bontották le a Kossuth a, a kordon, miközben az ellenzék is megtette ezt a közelmúltban, már nem először, mégis valószínűleg már jövő nem fogunk rá emlékezni, pont azért, mert Belénk is az, az ivodott már be, hogy ennek nincsen súlya, igazából nincsen jelentősége. Nem feltétlen bántani akarom ezzel a momentumot, mert, 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 mert ők legalább csinálnak valamit, van olyan ellenzéki párt, amelyik igazából nem csinál semmit, Ö, ö, jó ideje, de sújtalan a dolog. Az Orbán
3: mögött volt, erről volt, már akkor azért mert telebontani, mert tudta, hogyha őt most, tulajdonképpen az volt a lényeg, hogyha őt de, most letartóztatják, hát akkor tényleg kimennek az igen, emberek az utcára.
1: A, az egy új ötlet volt, tehát azért ezeken gondolkodni szóval nincs, kell, törni kéne a fejüket, meg esetleg kitalálni új módszereket a tiltakozásra, mert azért végtelenül sok, tehát a politikai palettán nagyon sok eszközel lehetne még az ellenzéki pártoknak, hogyha ezzel szeretnének élni, és nagyon sokan vannak azok, akik azt mondják, hogy ez kényelmes, mert végül is sétálnak a parlamentbe, vagy elmennek Brüsszelbe, így is úgy is megkapják a fizetésüket, talpalni kell. Tehát láttuk a Magyarországi jobboldali pártok előretörésén,
0: hogy talpalni kell, el kell menni a falvakba. <coughs> uh, Igen, de 2002-ben és 2006-ban Orbánék csak néhány mandátummal vesztettek. És ez óriási erőt jelentett, és még ráadásul egy ilyen sérelmi dű is uh-huh. erősödött az emberekbe. Hát ezek csaltak, ez nem is lehetett így, uh-huh. ezt tőlünk jogtalanul vették el, és sokan voltak most meg az ellenzék, minden tagjai, szavazója azt érzi, hogy kevesen voltunk és kevesen vagyunk. Ettől gondolják, hogy súlytalanok ezek a próbálkozások, és tényleg súlytalanabbak, mert kevesen és, vagyunk. És közben ott gyengi. van
2: a kétfarkó Kutya párt, amely csak annyit csinál, hogy talál egy népszínház utca építkezést, Én gondolom, jó régóta úgy áll, hogy a a, ugye a fa erődítménnyel tartják meg ugye a homlokzatot és ráteszi, hogy lomkolona, első pesti lomkolon a sételny. Sok ezen nevetünk, és ez igazából másoknak egy, sem tilos. Egy, ez egy 10 forintos beruházás és egy Facebook poszt, és mégis tudunk róla, és beszélünk róla, és azt mondjuk, hogy ha már az a kezdet hogy mi a, volt a legfontosabb, nem ez a legfontosabb, a legkreatívabb, legviccesebb, legkevesebb energiával legtöbb figyelmet elérő esemény a hétnek,
1: akkor ez volt. Ahogy mindannyian tudjuk, hogy a, a... Ezt a 10 forintos labdát, ezt egyébként 6 háziákos dobta be a köztudatba, ő fotózta le a jól tudomat... És az átlátszó hozta ki egyébként
2: ezt a Mondtad Mondhatnánk, hivatkozhatnánk az msp re hivatkozhatnánk a jobbikra, akik jelen állász, nem fognak besételni a parlamentbe. Mit csináltak ők az elmúlt hónapokban? Mit tudunk felidézni tőlük? Tehát a kétfalkok kutya párt, hogy nem lehetne áll most 10 szálkon, és én nem mellettük akarok nyilvánvalóan most így ö, ö, kiállni, de hát mindannyian tudjuk, hogy járdát festenek, játszottat építenek,
1: busz megállót építenek. Tessék, Mondjuk azt, tessék, hogy talán politikai módszereket be. De tudunk tőle. Abszolút, és ráadásul ott is vannak, és jelen is vannak ettől a politikában, miközben nincsenek ott a parlamentben. És
2: az önkormányzatokban egyébként valódi munkát végeznek.
3: A nyomásgyakorláshoz 100 000 ember kell, nekem ez a meggyőződés. nem, 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 nem járdafest, és Tehát ezek az ötletek, ezek az innovációk nagyon jó ötletek, de végső soron a hatalomra a nyomásgyakorolni az utcáról csak úgy lehet, hogyha otthon ember. Igen, csak
2: Jelen pillanatban ők 10%-kal hihetünk a felméréseknek, de biztos, hogy több mint 5%-kal be tudnának jutni a parlamentbe, és onnantól kezdve az már egy súly. Miközben nagy klasszikus pártok, hosszú-hosszú évek, évtizedek óta létező pártok meg el fognak tűnni, valószínűleg az RT választás. Hála, amikor, amikor,
3: amikor be kell szelni akkor az emberek mm. jobban meggondolják, tehát azért a, a, a viccpártiság, az, azzal együtt, hogy, hogy nekem is abszolút minden szimpátiámmal a kétfagú kutyapárté, de amikor be kell x akkor az emberek sokkal jobban meggondolják, mint amikor a, Vagy mint amikor a mert, közvéleménykutatás. Mert, mert Izlandon
1: például a kalózpárt bekerült a, a, a parlamentbe, pedig ők is ugyan pontosan ugyanolyan viccpártnak e, indultak, mint, mint a két Parkú hogy mi lesz, ezt majd egy sokkal későbbi hetes stúdióban fogjuk tudni elemezni. Minden esetre nagyon szépen köszönöm Bolgár Györgynek, György Zsombornak a magyar hang, illetve Seres Attilának a Neokon színeiben, hogy itt voltatok és megosztottátok velünk a gondolataitokat. Köszönjük szépen! Ezzel a hetes stúdió végére értünk. A műsor Csernyászki Judit szerkesztette, az adás létrehozásában közreműködött Csorba László, Lőrinc Csaba, Bodnár Barna és Lantos Dániel. Mielőtt elköszönök, emlékeztetném Önöket, hogy tart a Klubrádió túlélési gyakorlata. Ha tetszett a műsor, kérem támogassanak is bennünket. Köszönöm a figyelmüket. önök Hardi Mihályt hallották. A Hetes stúdiót a Klurádió közéleti politikai magazinját hallották.